1: Herzlich willkommen zu Musikradio 360, der Musikpodcast auf der Plattform von Sportradio 360. Ja, wir haben in den letzten Wochen an dieser Stelle ganz häufig in der Vergangenheit gewühlt. Wir waren in den 90er Jahren mit Alice in Chains, wir haben uns viel mit den 70er Jahren befasst, mit äh, diversen einflussreichen Rockbands aus der Vergangenheit, vielleicht auch mit ein paar nicht ganz so großen Namen. Heute machen wir mal was anderes. Wir sind äh, tatsächlich jetzt absolut in der Gegenwart und beschäftigen uns mit äh, Neuveröffentlichungen aus den letzten Monaten, um euch mal ein paar Tipps zu geben, was ihr antesten könntet, vielleicht Sachen, die ihr nicht so im Radio hört, äh, die aber möglicherweise interessant sein könnten für euch. Und äh, das erste neue Stück, das wir hören, kommt von der Band Low, eine indie rock band aus äh, Duluth in Minnesota, gegründet 1993. Und es gibt zwei Mitglieder, die inzwischen auch die zwei einzigen verbliebenen Mitglieder sind, nämlich Alan Sparhawk an Gitarre und Gesang und Mimi Parker, Schlagzeug und Gesang. Und es gab diverse weitere Mitglieder in dieser Band über die Jahre hinweg, aber die sind mittlerweile alle ausgestiegen und jetzt ist es tatsächlich nur ein äh, Duo. Und angefangen haben die mit sehr ruhiger, sehr langsamer Musik, äh, minimalistischer Arrangements, es war... An Folk angelehnt und damals hat man das äh, Slowcore genannt, im Gegensatz zum Genre Hardcore, äh, was ja aus der Punk-Ecke kam, aber das waren eben alles Sachen, die aus dem alternativen äh, Musikradius äh, kamen und äh, ein bisschen anderen Ansatz hatten als Mainstream-Musik. Low, also äh, Slowcore, mittlerweile haben sie ihr 13. Album veröffentlicht und sie stehen äh, vor allen Dingen für den äh, Harmoniegesang von äh, Parker und Spahawk. Das ist so ein bisschen ihr Markenzeichen. Aber die Musik hat sich auch über die Jahre verändert und sie hat sich auch nochmal drastisch verändert über die letzten äh, zehn Jahre. Ich habe Low angefangen äh, zu hören. Das war dann schon Anfang der 2000er, da gab es die Band auch schon fast zehn Jahre. Aber so richtig äh, hängen geblieben bin ich beim Album Ones and Sixes äh, auf sub -Pop, äh, erschienen im Jahr 2015. sub -Pop, die Plattenfirma, die die ganzen Seattle Grunge Bands groß gemacht hat. Und die gibt es natürlich immer noch, auch wenn sie sich dann musikalisch auf äh, eine äh, andere Schiene verlegt haben. Also wenn man jetzt Grunge denkt, ist man bei Low erstmal ganz weit äh, weg, vor allen Dingen bei den ursprünglichen Low. Aber ich habe gesagt, die Musik hat sich äh, deutlich verändert und deswegen hören wir jetzt mal einen Song aus dem neuen Album Hey What. Ist gerade am Freitag, den 10. September veröffentlicht worden und nicht irritieren lassen. Das soll so klingen. Eure Musikanlage ist nicht falsch eingestellt oder eure Kopfhörer haben kein Problem. Euer Handy funktioniert noch. Je nachdem, wo ihr diese Sendung hört. Hier sind Low mit dem Song Days Like These.
2: When you think you've seen everything If I were living in days like these say you only take what you bring. maybe that's just the way they speak knowing I would do anything is it something that I can't see everybody just chased by a tree That's why we're living in days like these again. Something you can show me. It isn't coming in and three. Always looking for that one sure thing. Oh, you want it so desperately. desperately. You know you're not. No, you're never gonna be me. Maybe never even see me. That's why we're living in.
1: Das waren also Low mit Days Like These und ich habe gesagt, die Musik hat sich verändert. Was sich tatsächlich verändert hat, ist das, was hier so ein bisschen verstörend wirkt an dieser Musik, weil das ist zum einen sehr, sehr eingängige, fast poppige Musik. Also das ist ja ein Song, den man wunderbar mitsingen kann, aber das wird dann durch diese übersteuerten Passagen komplett zerstört. Und das steht für dieses neue Album von Low, wo man also die simple Schönheit nicht stehen lässt, sondern sie absichtlich bearbeitet und dadurch äh, etwas Neues kreieren will. Und ob man das jetzt gut findet oder nicht, ist natürlich Ansichtssache, ist äh, ganz euch selbst überlassen, aber ähm, das ist also das neue Album von Low und heißt äh, Hey What gibt's äh, seit Freitag auf allen Streaming-Plattformen und, wenn ihr wollt, kann man das Ding auch physisch erwerben als CD oder als LP. Die nächste Band, mit der wir uns befassen, heißt The Bronx ist eine amerikanische Punk-Rock-Band, gegründet in Los Angeles im Jahr 2002. Die haben gerade ihr sechstes Album veröffentlicht und bei The Bronx ist es immer relativ einfach. Also die ersten vier Platten hießen alle The Bronx. Und äh, das fünfte Album aus dem Jahr 2017 hieß 5 und das neueste heißt Bronx 6 oder 6 äh, 2021 veröffentlicht, also gerade auch vor ein äh, paar Wochen. Und das ist eine sehr rock'n'rollige Punkrockmusik, also nicht so diese äh, krasseren Hardcore-Sachen, die so aus der Black Flag-Ecke äh, kamen, sondern das ist dann äh, schon so ein bisschen angelehnt auch an traditionellem Punkrock, den man äh, kennt, sagen wir mal, aus der englischen Schule, äh, Sex Pistols, Stiff Little Fingers. Natürlich auch nochmal durch die Hardcore-Schule, die ja vor allen Dingen äh, in den USA äh, aktiv waren, die Bands, die das Ganze dann nochmal auf ein neues Aggressivitäts- und Härtelevel äh, gehoben haben. Äh, das spielt da auch mit rein, aber es ist schon auch äh, eine, sagen wir mal, Punkrock-Band, die man traditionellen Rockfans eigentlich ganz gut vorspielen kann, denn äh, das ist, äh, wer, wer harten Rock mag und gerne Gitarrenriffs mag, der wird hier möglicherweise glücklich werden. Wir haben... Äh, ein Song, den wir uns jetzt an, hier anhören aus dem neuen Album, also Bronx 6 und das Stück heißt Watering the Well. The Bronx mit Watering the Well aus ihrem neuen Album The Bronx Six. Die haben ihr, ihr erstes Album zum Beispiel veröffentlicht. Das wurde damals produziert von Gilby Clark, dem Ex-Gitarristen von Guns N' Roses. Er kommt also auch natürlich dann aus der Ecke Los Angeles, daher die Verbindung zur Band The Bronx. Und die sind immer noch aktiv, immer noch regelmäßig dann auch live aktiv, so man das denn zurzeit sein kann. Ähm, da ist ordentlich was los, wenn die live spielen, kann ich äh, nur empfehlen. Jetzt kommen wir zum anderen Thema, das ist äh, ein bisschen schwieriger, weil wir reden hier von einem äh, Musiker, der ein bisschen bekannter ist als die Herrschaften, über die wir bis jetzt geredet haben, der aber in den letzten Jahren in ein Karriereloch gefallen ist, was er sich dann auch zum guten Teil selbst zuzuschreiben hat, nämlich äh, Ryan Adams, geboren im Jahr 1974, seine äh, musikalische Karriere begann bei der Band Whiskeytown, das war alternative Country Musik, kann man sagen. Und dann hat er halt äh, seine Solo-Karriere gestartet, tatsächlich im Jahr 2000. Und da auch absolut einige Erfolge gefeiert. Er ist ein besonderer Musiker im Sinne von, er interessiert sich für unglaublich viele unterschiedliche Sachen. Er hat äh, Projekte, in denen er Punkrock macht, er hat Projekte, in denen er... Äh, tatsächlich traditionelle Country-Musik macht, äh, die Bandbreite ist riesengroß und er ist ein unglaublich talentierter Songwriter, der einen extrem hohen Output hat. Also am liebsten würde der, oder war zumindest mal in, in, in seinen, nennen wir es mal, manischen Phasen in den 2000ern so, dass er am liebsten drei oder vier Platten im Jahr veröffentlicht hat. Und Die Plattenfirmen haben ihn immer eingebremst, weil sie so viele Veröffentlichungen gar nicht wollen. Die Leute müssen ja Zeit haben, erstmal auf Musik aufmerksam äh, zu werden und sie dann äh, auch kaufen zu wollen und sich das auch leisten zu können. Ähm, kostet ja dann äh, auch immer Geld. Naja, auf jeden Fall ähm, hat die Karriere von äh, Ryan Adams einen guten Verlauf, glaube ich, äh, kann man sagen, genommen. Er war äh, sicher kein Superstar, aber ein bekannter Musiker, der äh, problemlos äh, überall auf der Welt auftreten wollte, wenn er neue Veröffentlichungen hatte. Dann gab es allerdings äh, einen großen Karriereknick. Das war äh, in Zeiten der MeToo-Bewegung, wo es äh, um äh, toxische Männlichkeit ging, wo es äh, darum ging, dass äh, Männer ihre Positionen ausnutzen, um äh, Frauen zu unterdrücken und möglicherweise auch sexuelle Gefälligkeiten äh, zu erzwingen. Und Harvey Weinstein, der Filmproduzent äh, aus Los Angeles, war ja das Aushängeschild. Aber auch Ryan Adams ist äh, in diese Situation geraten. Ähm, das war im Februar 2019. Da hat die New York Times äh, berichtet, dass äh, sieben Frauen, inklusive seiner Ex-Frau Mandy Moore, und Phoebe Bridges, die ähm, äh, Alternative- oder Indie-Songwriterin, die inzwischen auch einen relativ äh, hohen Bekanntheitsgrad hat, die haben berichtet, dass Adams also angeboten hat, den äh, Frauen zu helfen, äh, musikalisch äh, Songs zu schreiben, Platten zu produzieren und so weiter und so fort, aber dann eben auch versucht hat, mit sexuellen Avancen bei ihnen zu landen. Und wenn das nicht funktioniert hat, dann hat er sich zurückgezogen, sie nicht mehr unterstützt, sie ähm, teilweise ähm, dann auch belästigt in, mit Textnachrichten oder ähm, in den sozialen Medien. Also das ist der eine Teil. Der ist unbestritten. Und dann gab es einen anderen Teil, der tatsächlich noch schwieriger ist, weil es da um... Belästigung Minderjähriger ging. Er hatte also offensichtlich in Textnachrichten Kontakt zu, einer, zu einem minderjährigen Mädchen und es ging halt um Austausch von sexuellen Nachrichten. Jedenfalls ist das beim FBI gelandet und das wurde untersucht. Man hat dann allerdings in der Folge davon festgestellt, dass diese junge Frau Adams über ihr Alter belogen hat. Also es ist keine Frage, dass die sexuelle Nachrichten oder sexuell orientierte Nachrichten ausgetauscht haben, aber ähm, dass sie minderjährig ist, hat sie auch auf Nachfrage und das ist dann also inzwischen auch wohl bewiesen und die Frau hat auch inzwischen ausgesagt, dass sie äh, ihn da belogen hat. Sie hat ihn belogen über ihr tatsächliches Alter, was die ganze Sache natürlich definitiv mal nicht zu einer Strafsache macht. Also das sind die Fakten. Was daraus entstanden ist, ist, dass Ryan Adams jahrelang keine Platten veröffentlichen konnte. Ähm, er hat ein eigenes Label, aber er hat keinen Vertrieb gefunden. In den USA ist er auch weiterhin auf der Suche nach einer Plattenfirma, aber seit dieser MeToo-Geschichte ist er Persona non grata. Und jetzt ist dann natürlich die Frage, auch für uns Hörer, wie geht man damit um? Dass das Geschichten sind, die man nicht gutheißen, kann, also gerade die, äh, ähm, die Probleme, die er äh, mit den Frauen hat, hatte, die er als Produzenten unterstützen wollte und sich dann zurückgezogen hat, als es nicht so äh, lief, wie er das wollte, ähm, das kann man natürlich äh, auf jeden Fall ablehnen. Die Frage ist dann aber auch, und die muss man sich dann auch stellen, bei diesem Fehlverhalten, das er öffentlich eingestanden hat, ähm, bei dem, was jetzt dann vom FBI ermittelt wurde, wo man dann sagen muss, kann man finden, wie man will, aber strafbar ist es halt nicht. Ähm, da ist halt die Frage, wie geht man damit um? Und was lassen wir unseren Künstlern durchgehen? Und wo sagen wir, das machen wir nicht mehr mit? Und ich glaube, letzten Endes sind wir da alle an einem Punkt, wo wir diese Entscheidung individuell treffen. Ähm, Tatsache ist aber auch, dass offensichtlich die amerikanische Plattenindustrie sich entschieden hat, dass Ryan Adams persona non grata ist. Das macht es natürlich für jemanden, der... Ähm, Musiker ist, der von Musik leben will und muss, ähm, macht es natürlich enorm schwer, ähm, seinen Lebensunterhalt weiter zu äh, verdienen. Und es gibt ja eine ganze Menge von Musikern, bei denen man sich fragt, wie gehe ich eigentlich damit um, wie diese Menschen sind oder geworden sind? Beispiel wäre jetzt zum Beispiel äh, 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 Morrissey von den Smiths, einer der großen Independent Bands aus den 80er Jahren aus England. Der ist halt inzwischen komplett abgedriftet ähm, gibt, äh, gibt Statements von sich, äh, die teilweise äh, rassistische Anklänge haben, die äh, sehr rechtsorientiert sind, wo man sich dann eben auch fragt, höre ich mir jetzt noch Smiths-Platten an? Kaufe ich mir neue Platten von Morrissey? Wie, wie verarbeite ich das für mich? Ähm, und äh, ja, ich, ich könnte dann auch die Frage stellen, werfe ich meine James-Brown-Platten aus den 70er-Jahren weg? Äh, einer der größten Musiker, der der Black Music, äh, aber sage ich, da, da will ich nichts mit zu tun haben, weil er nun mal bekannt ist, dass der seine Frauen geschlagen hat. Letzten Endes reden wir halt davon, was wir von Künstlern tolerieren und wie sehr wir die Kunst, die existiert, von dem trennen, was die Menschen sind. Und ich ähm, bin mir sicher, ganz viele der größten Künstler der Menschheit haben äh, Dinge getan oder das ist ja häufig auch äh, äh, bekannt oder die, die Storys sind, äh, sind bekannt, äh, wo man dann sagt, naja, also das finde ich jetzt eigentlich nicht gut, äh, aber die Kunst steht halt eben auch immer noch da. Und wie weit ist sie unabhängig von dem, äh, was diese Menschen tun und lassen? Und ich würde jetzt dann halt im Fall von äh, Ryan Adams sagen, der Mann hat jetzt äh, quasi zweieinhalb Jahre nicht arbeiten können selbst wenn ich jetzt der Meinung bin, das, was er getan hat, ist nicht in Ordnung. Da muss man eigentlich nicht drüber äh, diskutieren. Die Art und Weise, wie er mit den Frauen in seinem Umfeld umgegangen ist, ist auf gar keinen Fall in Ordnung. Nur, wie gehe ich damit um und sage ich, das, was er da getan hat, ist so schlimm, dass er nie wieder arbeiten darf? Das wäre jetzt so der Punkt, wo ich sage, das betrifft jetzt Ryan Adams und viele andere auch, dass man das schon ein wenig... Ähm, äh, ein wenig ähm, differenzierter betrachten sollte und, äh, und dann eben auch über die Schwere der äh, Vergehen äh, diskutiert, weil es ist halt ein Unterschied, ob jemand äh, ob jemand belästigende Textnachrichten schreibt oder ob jemand tatsächlich eine andere Person vergewaltigt. Also ich denke, die den Unterschied muss man auf jeden Fall noch machen. Und dementsprechend ähm, würde ich dann halt in, im Fall von Ryan Adams für mich entscheiden, dass ich sage, also erstmal, Ryan Adams ist für mich einer der besten Songwriter unserer Generation oder der seiner Generation. Ich bin eigentlich eine Generation älter ähm, und ich finde jetzt nicht, dass er äh, dass er für immer äh, äh, aufhören sollte, Musik zu machen oder von Musik zu leben, äh, schlicht und einfach deswegen, weil, ja, äh, weil ich denke, das, was er sich hat zu Schulden kommen lassen, dafür hat er gebüßt. Es war nicht so, dass er dafür ins Gefängnis muss und jetzt gibt es halt äh, neue Platten und äh, die gerade ähm, herausgekommene Platte Big Colors ist schon die zweite, die er jetzt in diesem Jahr veröffentlicht hat. Ich persönlich bin bereit, mich damit zu befassen. Es ist natürlich jedermanns Recht zu sagen, er oder sie sieht das anders. Aber hier ist ein Stück von äh, Ryan Adams und ich glaube, er hat es geschrieben über den Sommer 2021. Es das heißt Fuck the Rain.
3: I want to lie down here in your arms and just die.
1: Das war Ryan Adams mit Fuck the Rain aus dem Album Big Colors. Ja, Ryan Adams, also das Thema, bei dem ihr selber entscheiden müsst, wollt ihr euch damit befassen oder nicht? Jetzt kommen wir zu einer jungen äh, Musikerin, die kommt äh, aus dem Süden der Vereinigten Staaten, stammt aus Orlando, Florida, ist äh, 30 Jahre alt, heißt äh, Mackenzie Ruth Scott, aber ihr Künstlername ist Torres. Und die hat gerade ihr viertes Album veröffentlicht, äh, namens äh, Thursday. Ich habe mich gerade erzählt, das ist das fünfte Album, um genau zu sein. Also es ist äh, im Juli rausgekommen. Ähm, ähm, Torres ist äh, also geboren in Orlando, aber aufgewachsen in Macon, Georgia, in einer sehr konservativen christlichen Familie. Und die Musik, die sie produziert hat, ganz viel damit zu tun, dass sie verarbeitet, wie schwierig das für sie war, in diesem konservativen Umfeld aufzuwachsen und ähm, wie dieses konservative christliche Umfeld eben nicht äh, das Leben vorgegeben hat, dass sie tatsächlich leben will. Also sie ist ähm, dann nach der High School äh, nach Nashville gezogen, äh, hat äh, die Belmont äh, University äh, besucht und dann im Jahr 2012 ihr erstes Album veröffentlicht. Jetzt also die neue Platte und die Musik, die Torres macht, die ist ja wie vieles von dem, was äh, junge Musiker heute produzieren, das Resultat einer Erziehung oder einer musikalischen Erziehung, wo es im Prinzip alles, was in der Geschichte der Rockmusik schon mal gab, ist ja schon da. In den 80er Jahren gab es immer wieder Bands, die, sagen wir mal, versucht haben, wenn sie Metal gespielt haben, noch schneller, noch lauter, noch extremer äh, zu werden. Wenn sie Black Music gemacht haben, Tanzmusik orientiert waren, das Ganze noch weiter zu reduzieren auf die Basis. Ja, und all das gibt es ja inzwischen schon also die, die Extreme sind ausgereizt und äh, ganz viele Musiker, die heute anfangen, die machen eine Platte mit Folkrock und danach machen sie eine Platte mit Synthipop obwohl das Musikrichtungen sind, die in den 70er und 80er Jahren absolut nichts miteinander zu tun haben und die Leute, die das damals mochten mochten ganz sicher nicht das andere, also man hat sich da ja auch abgegrenzt mit der Art von Musik, die man gehört hat und heute ist halt im Prinzip alles offen, es ist alles da und man kann das zusammenbauen, wie man das will. Und Torres gehört da eben auch in diese Kategorie rein und äh, ich habe mal ein Stück ausgesucht von ihrem neuen Album Thirstier, das ist gleich das erste Stück und das ist ähm, ja schon auch so ein bisschen Grunge beeinflusst, äh, auf jeden Fall ziemlich rockig und das Stück heißt Are You Sleepwalking". <lacht> Torres aus dem Album Thirstier mit dem Song Are You Sleepwalking. Sleepwalking, das ist jetzt eher nicht so der Fall bei unserer nächsten Band, mit der wir uns befassen und die heißen Ginger. Das ist eine ukrainische Metalband, gegründet 2009 in Donetsk. 2014 wurden sie gezwungen, aufgrund des Konflikts in der Ostukraine nach Lviv umzuziehen und Ginger sind eine der Bands die in der Metal-Szene in den letzten Jahren eine unglaublich große Menge von neuen Fans gefunden haben und gerade in Deutschland äh, tatsächlich auch äh, sehr populär und aktiv sind. Am 27. August haben sie ihr neues Album veröffentlicht, das heißt Wallflowers. Und es ist tatsächlich in, der deutschen, äh, in den deutschen Charts auf Platz 7 gelandet. Wir wissen, das hat nicht viel äh, zu sagen mehr heutzutage, gerade was äh, Verkaufszahlen angeht. Aber das ist schon eine inzwischen ziemlich große Band, die regelmäßig in Deutschland äh, unterwegs war auf äh, Tour. Äh, sie haben einen äh, Plattenvertrag mit äh, Napalm Records aus, äh, äh, abgeschlossen äh, für ihr drittes Album äh, King of Everything. Wie gesagt, Wallflowers ist äh, jetzt gerade rausgekommen, Platte. Nummer 5. Sie waren zum Beispiel äh, auf Tour in Europa mit Bands wie Arch Enemy oder Vorbands von äh, Cradle of Filth in den äh, USA, Amorphous Soulwork, Nailed to Obscurity und andere Bands, mit denen sie unterwegs waren und sie haben auch eine ganze Menge von ähm, Headliner-Shows gespielt. Außerdem äh, gab es letztes Jahr ein Live-Album namens Live in Melbourne. Also die sind extrem aktiv und die Spielweise oder die, der Stil der Band da gibt es Elemente von Metalcore, Gent, Progressive Rock, Groove Metal, Death Metal. Das sind alles Unterarten von Heavy Metal. Wenn man sich damit nicht intensiver befasst, sagt einem das vielleicht gar nichts. Aber sie gehören dann definitiv auch zur härteren Sorte. Und das Stück, das wir uns jetzt anhören, ist das Titelstück des Albums Wallflowers. Und das fängt sehr langsam an und steigert sich dann am Ende in das rein, wofür Ginger dann doch meistens stehen. Und äh, viele Fans mögen halt diese Aggressivität, äh, vor allen Dingen die Aggressivität in der äh, Stimme von Sängerin äh, Tatjana Schmaljuk. Und ja, das ist tatsächlich eine Frau, die da singt, also auch die härteren Teile. Äh, muss man sich vielleicht ein bisschen dran gewöhnen, aber gut, wenn, äh, wenn man äh, sich mit Metal befasst und Bands wie Arch Enemy kennt, kann einen das nicht mehr groß äh, überraschen, dass auch äh, Frauen diesen Growlgesang äh, eben dann äh, so hinbekommen, dass man Angst bekommt im Dunkeln. Ähm, Leute, die Ginger nicht so gerne mögen, die sind häufig ein bisschen abgeturnt davon, dass die Songs halt normalerweise nicht sehr straight sind, sondern sehr viele Stilbrüche innerhalb der Stücke haben. Und äh, manche Leute sagen, das ist mir zu chaotisch, da kann ich nichts mit anfangen. Andere finden vielleicht auch genau das besonders toll. Also sind wir hier natürlich wie immer bei Musik, bei Geschmackssache. Hier sind die Jungs aus und Mädels aus der Ukraine. Ginger mit Wallflower. Also Ginger mit Wallflower langsam und leise angeschlichen und dann explodiert. Das ist äh, dieser Song und der Rest der Platte orientiert sich eher so am äh, härteren Spektrum dieses Songs, äh, um euch da einen kleinen Hinweis zu geben. Und jetzt äh, kommen wir abschließend noch zu einer Neuveröffentlichung, äh, gerade vorletzte Woche rausgekommen, am 3. September, das neue Album der Wild Hearts aus Newcastle, eine Band, die... Aus der Hardrock-Ecke kommt, die Punk beeinflusst ist, die aber auch ganz klare Beatles-Einflüsse hat, die ich schon mal hier bei Musikradio 360 vorgestellt habe, als eine der Bands, die zumindest in Deutschland doch deutlich unter dem Radar fliegen. Und ich kann nicht so richtig verstehen, warum. Weil ich denke, Ginger Wildheart, also nicht Ginger mit J vorne, wie äh, bei der Band, die wir gerade gehört haben, sondern Ginger mit G vorne dran. Ähm, der Mann hat rote Haare, daher äh, kommt der Spitzname. Ähm, Ginger ist für mich einer der besten Songwriter der Gegenwart, der Einflüsse aus äh, allen möglichen Bereichen äh, miteinander verbinden kann. Auch da gibt es innerhalb der Songs gerne mal ungewöhnliche Breaks, Brückenparts von einem äh, Teil des Songs in den anderen, die andere Bands so vielleicht nicht machen würden. Aber er hat ein unglaubliches Gespür für Hits und für Melodien und eine Best-of-Wild-Hearts-Playlist, ist so ziemlich mit die beste Musik, die ich mir so vorstellen kann, um sie zu hören, wenn ich äh, zumindest mal gute Laune haben will. Und das ist jetzt nicht jemand, der blind gute Laune Musik äh, produziert. Das ist jemand, der selbst mit, äh, Depressions, äh, mit Depressionen zu kämpfen hat, der das auch immer wieder in seinen Texten verarbeitet. Aber er verarbeitet es halt auf eine Art und Weise, dass man es am Ende doch... Ähm, mitsingen kann und dass man die Musik trotzdem ansteckend finden kann. Also hier sind die Wild Hearts, das neue Album heißt 21st Century Love Songs und genauso so, ist auch das Stück, das wir uns jetzt anhören. Das waren die Wild Hearts mit 21st Century Love Songs, dem Titelsong ihres neuen Albums überall zu bekommen, wo man streamen kann und natürlich auch physisch äh, erwerbbar per LP, CD oder wie es euch dann auch gefällt. So, das war Musikradio 360 für heute. Ich hoffe, es waren ein paar Inspirationen dabei. Vielleicht habt ihr Musik kennengelernt, mit der ihr euch bis jetzt noch nicht gefasst, befasst habt. Vielleicht habt ihr... Sachen kennengelernt, die ihr gerne mal antesten wollt oder auch Sachen kennengelernt, von denen ihr sagt, puh, das habe ich jetzt einmal gehört und dann reicht es aber auch. Alles okay. Nächste Woche gibt es wieder eine Folge von Musikradio 360 und da geht es auch nochmal um eine Neuerscheinung aus den letzten zwei Wochen. Was das genau ist, erfahrt ihr dann nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee!